0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5ª edição. Temporada 2, episódio 3, uma voltinha pela Fazenda Templo. Jogadores vão preparar fichas de PC pra jogar. pra, jogar. Da mesa da pra imaginação. imaginação, agora, agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
2: pessoal, aqui é o Pedro Quitete jogando com o Grilo Mr. T. O Guino Monge que nesse episódio tinha um plano. Mas é o seguinte, eu quero vinheta de denúncia. O Grilo tinha um plano, ele iria fazer compras, mas fora do jogo, fora do jogo, o mestre tirou todo o dinheiro dele, isso mesmo. Dando uma desculpa esfarrapada de que ele usou que eu comprando um mapa que ele não queria. Ponto, é disso que eu tenho que falar.
3: Todo dia é um 7x1 diferente, Pedro, todo dia. <risos>
4: <risos> Salve galera, aqui é o Fernando Scaff. tô deixando o Fernando Moura de lado, porque tem muito Fernando Moura na internet
5: Nossa, <risos> just... nossa, nossa, nossa Pois é,
4: sabe quando você começa a descobrir umas coisas que as pessoas te confundem com certas pessoas por nada? É estranho <risos> é, e Nesse episódio eu jogo com Grandorf, clérigo anão, que está em dúvida sobre as suas divindades, religiões e sobre se a tempestade é realmente uma boa amiga
3: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e neste episódio eu piloto ele, Magal, olho de águia Velasquez, um pirata, um humano variante, ladino. E nesse episódio,
5: eu vou beber mais um pouco. Fala galera, aqui é Vinícius Vaxel e eu hoje estou representando nessa live, em DC Podcast, Marvolos Vaxel, um Huffling Sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que nesse episódio. Eu vou ouvir muitas histórias, muitas histórias Nós vamos conversar, nós vamos comer Nós vamos conhecer essa cidade
6: inteira Vai ser muito divertido <risos> Muito divertido <risos> olha. Vamos
7: lá Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a crisalis A que Paladina E olha, eu não sei o que a crisalis espera Porque pra ela vai ser uma surpresa Mas eu tô doida pra pegar logo esse level up Porque eu tenho uma surpresa muito boa
0: e eu sou o Rafa 47, o mestre dessa aventura, Storm King Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. E nesse episódio eu espero que os jogadores possam se sentir mais em casa, através dessa recepção calorosa que as pessoas, aldeões desse local estão dando a eles. Pelo menos até agora. Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio também. Então,
7: Você tem miniaturas de RPG para colocar na estante ou jogar com seus amigos?
0: Bom, eu tenho um monte aqui em casa, uma coleção delas. E você que está ouvindo também pode ter.
7: Acesse mercadorpg.com.br e confira a variedade de miniaturas com desconto especial para quem é
0: ouvinte. 5% para quem usar o código RPGNEXT. Mais informações no post desse episódio. Dá uma pausa aí no podcast e corre lá, dá uma olhadinha, é rápido. No último episódio, os aventureiros finalmente caminharam adiante em direção ao centro da cidade, a vila. Queriam chegar, na verdade, na taverna, mas acabaram tendo que passar antes no centro da cidade, a vila, e conheceram o arbustos, que é uma árvore gigante, um ente, que tem vida, uma cara, os seus galhos são seus braços e, e pernas. Mas ele estava ali no centro da vila conversando com crianças que estavam escalando seu corpo, seu tronco, seus galhos. Marvulus também bateu um papo com ele. E aí ele contou algumas histórias e se demonstrou uma criatura fascinante, até carismática. Chegando na taverna, eles descobrem que ela estava sendo reformada por fora e a placa que indicava o nome original dela, fim da trilha centetronal, estava sendo trocada pelo o Elfo Careca, Aí eles entraram nessa taverna toda movimentada, cheia, chique, cheia de cerveja viking, comida da, me da melhor qualidade. Conheceram o dono da taverna, um parece o Chewbacca branco, de pelos brancos, que era o Miros, interpretado pela Shelley. e aí ele foi bem receptivo. Grandorf devolveu o gato alado, que pertencia a ele por família, e aí eles conheceram o Warren Molejinho. Ele fez um dueto com o Grilo, animou a festa, todo mundo bebeu, todo mundo comeu. Marvelous conseguiu fazer a magia, cresceu, se multiplicou com... A magia de espelhos, enfim. Foi uma festa, todo mundo ficou ali. E vamos ver o que vai acontecer a partir desse episódio, porque eles compraram uma diária para poder passar de um dia para o outro, enquanto o festival do inverno se aproxima cada vez mais.
1: Uma produção RPG Next.
4: Precisamos nos preparar para esse inverno rigoroso que iremos enfrentar.
8: Bom, provavelmente vou precisar de o um máximo de moedas possíveis, porque eu estava pensando de conseguir para a gente um mapa da região, da fronteira selvagem, já que parece que é onde a gente precisa procurar essa questão dos gigantes. Pelo menos foi o que o grandalhão falou.
6: Você gosta mesmo de mapas, hein? É,
8: nem tanto assim, mas ajuda um pouco.
7: Aparentemente vamos gastar todo o nosso dinheiro em mais um mapa Tudo
8: bem Não, na verdade eu não tava pensando em gastar todo em mapa Na verdade eu tava pensando em comprar principalmente roupas de inverno
7: Eu acho muito importante
4: eu e a Crisalis iremos ao templo, precisamos conversar sobre algumas coisas, da, sobre essa rela, relação da religião nessa região.
8: Será que vocês conseguem uma carroça nova pra gente? Seria excelente pra gente poder se locomover.
7: Eu acredito que seja possível, a gente consegue alguma coisa, talvez provisões até no templo. Não muito, mas acho que vai depender do que eles tiverem lá pra oferecer pra gente.
8: Bom, a gente tem que pensar por, pra onde a gente vai. A gente tinha uma outra cidade pra ir, além daqui, e a última que era... acho que era Brilho de Tchau o nome do lugar... E tem tri
4: Javali também
8: tri Javali isso, era isso aqui que tava faltando
4: Iremos passar nas três Cidades, não né? iremos? É um caminho Até lá
8: É sim, mas nós temos que percorrer a fronteira selvagem para encontrar aquelas questões que o Zephyrus Pediu pra gente ver
4: Sim, então iremos para as fronteiras selvagens Estou muito curioso para essa aventura
8: Então, é Eu não faço ideia do que seja
4: fronteira selvagem Posso fazer um teste para ver se o Grandorf sabe alguma coisa pra... De história? Sim 21 A fronteira
0: selvagem basicamente é todo o norte de Fyron Ele é composto pela costa da espada, a oeste Ao norte que tem lá as montanhas, a coluna do mundo, a espinha do mundo Tem os desertos a leste E aí tem um pedaço mais ali ao sul Então a fronteira selvagem ela é conhecida como toda essa região em que vocês estão
7: Então nós já estamos na fronteira selvagem
0: vocês já estão na Fronteira
4: Selvagem. Pelo que me lembro das minhas leituras sobre as Fronteiras Selvagens, nós já estamos dentro dela. Não andamos muito ao norte, mas já estamos nas regiões mais afastadas. Ainda muito ao norte, muita distância para ser percorrida até Trijavali, ou a cidade mais ao norte, no Norte Gelado. Mas já estamos aonde achamos que deveríamos ir. Bom, nesse caso a gente talvez deveria, deveríamos
8: pesquisar alguma coisa sobre aquele, aquele, aquele aquela coisa que o Zéfero falou, que tinha um gigante, um, uma cidades, alguma coisa assim.
6: Eu acho que é melhor a gente comprar as nossas roupas de frio, mais ao norte então, porque aqui estamos muito longe, mas vamos carregar uma, uma bagagem enorme, muitos e muitos
8: quilômetros. É, por isso que a primeira coisa que deveríamos tentar conseguir seria uma carroça, porque
4: teríamos já preparada. Aqui parece uma cidade com muita fartura. Provavelmente podemos conseguir uma carruagem para fazer a viagem. Acho que essa é a nossa preocupação principal agora. Como iremos percorrer todo esse trajeto até ao norte a pé? Precisamos de cavalos e um movimento mais rápido e além de provisões. Vamos fazer o seguinte. Eu vou atrás de um mapa.
8: É, Grandorf e eles vão tentar conseguir uma carroça no, no templo. E talvez provisões. E talvez provisões. O capitão bem <risos> O Marvelos vai fazer o quê
6: Eu? Eu queria ouvir mais histórias.
8: Isso, vai pra lá e fica quietinho sentado ouvindo histórias, por favor.
4: Poxa, obrigado, que legal! Nos encontramos aqui ao, ao final da noite. Os quartos já estão pagos com Tchau, Marvelous.
6: Tchau, gente, depois eu conto tudo pra vocês. Não precisa, não.
4: Tchau, <risos> tranquilo.
8: Esse, esse mapa tá uma porcaria Eu não tô conseguindo encontrar nada aqui ah, A gente paga mais barato Sempre
4: se acaba se ferrando Troca Pelo que está vendo aqui O Grandorf tá meio de pé do lado do Grelo Vendo o mapa, né? É, essa cidade é muito grande Se nos separarmos Iremos ficar bastante afastados Um dos outros
8: É, mas A gente precisa primeiro saber Onde tem as coisas É, deixa eu ver aqui Será que tem alguém que... É, é... Moça Ei, moça Pois não. Moça, você tem cara de quem é da cidade. Você pode ajudar a gente a encontrar algumas coisas aqui no mapa?
0: Sim, claro. O que vocês estão precisando? Bom,
2: o, o grilo abre a,
4: a, o, o camisão da, da roupa dele. Abre uma lista enorme assim... Fff. Pra começar... Bom, é, desculpe, moça, só aproveitando que você está aqui, poderia apontar no mapa onde está o templo mais próximo?
7: Grandorf, nós passamos pelo templo. Eu sei onde é, é, ali do lado, onde a gente passou na vila, perto daquela árvore falante. Fica a poucas quadras de lá.
8: Ah, lá havia um templo? Moça, você pode fazer o seguinte pra gente? Você pode indicar exatamente o que são cada uma dessas coisas aqui no mapa?
7: <risos> Nossa, até amanhã.
8: <risos> Bom, enquanto vocês resolvem isso, eu acho que eu vou com o Grandorf ao templo. Ah, boa ideia! Não, não, no Crisales, eu acho, que, eu acho que é tranquilo aqui. Olha só, veja bem. Grandorf, é, você tem uma pena?
4: Tenho, pior que eu tenho mesmo. Pior
8: que eu tenho. Mesmo. <risos> que eu tenho. <risos> Ô moça, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ah, obrigado, Grandoff. É, Me, me, me descreve o que é cada uma dessas coisas que eu vou anotando no, do lado. Ah, sim, com uma, uma boa gorjeta eu falo pra vocês isso aqui sem problema algum. Moça, olha só. Olha pra minha situação aqui. Olha pros meus amigos. A gente tem cara de quem tem dinheiro? Por favor, dá uma ajuda. A gente tá andando há três semanas. A gente passou por cada enrascada pra chegar aqui. A gente tá exausto. A gente ainda tem que caminhar até o norte. Dá uma ajuda para um amigo aqui, por favor. Eu fui com a sua cara gnominho. Com esse cabelinho estranho aí. no,
0: Só uns tufinhos assim. Tudo bem. Tenho a cara de pobrezinho, coitado. Essa roupinha aí. Mas essa roupinha é uma roupinha de qualidade. Ganhou de alguém? Isso aqui foi herança do meu
8: mestre, moça É a única coisa que eu tenho dia dele Ah,
0: me senti tocado agora Então ela vai apontando assim no mapa Alguma coisa que você queira saber, ou você quer saber tudo?
8: Bom, o que você puder me adiantar A gente tá procurando algumas lojas pra gente poder se abastecer Com o pouco dinheiro que a gente tem Porque a gente precisa chegar no norte gelado Além da espinha do mundo E a gente também tá procurando o templo Porque eles precisam conversar com os clérigos da região
0: Ah, sim, então vamos lá De trás pra frente, tá bom? A abadia, que é o tempo que você está falando... Se chama Abadia Casa da Colheita... Que fica aqui no G7... Ok. Já sobre o que, o que, que você está buscando para ir para o norte... Você, vocês não vão ficar aqui para o festival?
8: Não, a gente tem uma missão no norte gelado... Bem, bem, bem no norte...
0: Ok, Vão perder... Comida em abundância... Mas se vocês quiserem saber onde que vocês podem obter... Exatamente o, quê, o que... O que você está querendo exatamente... Bom,
8: nós precisamos passar primeiro... Num lugar que venda roupas especiais para o frio. Nós precisamos também passar, provavelmente, para um ferreiro para ver nossas armas. Afinal, não vamos passar num lugar exatamente seguro. E nós também precisamos, talvez, ver mantimentos. Então, o melhor lugar para comprar coisas para a viagem, de maneira, digamos, barata. Na aldeia,
0: vocês vão encontrar a maior parte dessas coisas que vocês querem. Roupa, ferreiros, nós não temos dos melhores. Porque aqui o pessoal faz mais manutenção nos equipamentos... Que essa cidade agrária utiliza então, Somos uma cidade bélica Apesar de termos que fazer manutenções Nas armaduras e armas dos soldados
8: Isso já seria suficiente, moço Já seria suficiente
0: Bom, você pode procurar, então, o G6 Aqui no centro, que é a vila Em busca de roupas ou mantimentos Se vocês quiserem algum, algum tipo de Coisas, especiarias Ou algo especial O G3, com a Sevembra, é o local mais indicado Se vocês forem levar grãos Ou provisões e eu considero vocês conversarem com o Burtamontes, que fica ali atrás da cervejaria Viking. Ele é um, na verdade, meio orc que cuida da proteção da cidade. Então se vocês querem falar de armas, acredito que ele seja a melhor pessoa para indicar ferreiro, porque se vocês estão realmente pensando em se armar até os dentes para sair lá fora, na fronteira selvagem com os perigos que o inverno traz, eu acho que vale a pena conversar com gente que entende do assunto. Ou pelo menos eu acho que entende do assunto, né?
8: Ah, perfeito, perfeito. E qual seria o nome desse amigão aí?
0: Sobre o sobrenome dele é Lamina Trovão. Então, o nome dele é muito estranho, eu não, eu não gravei, mas é Lamina
8: Trovão. Lamina Trovão, entendi. Muito obrigado, só que tem uma última pergunta pra você. A gente provavelmente vai precisar de um mapa da região ao redor e, se possível, um, um que indique alguns lugares é, interessantes, como, é, sabe aqueles lugares antigos? que tem alguma coisa de pedra quebrada, antiga. Ruínas? Isso, ruínas. Exatamente. Obrigado, Grandoff.
4: É, e se eu souber, onde fica a biblioteca? Se tiver uma.
0: Eu acho que com isso, com essa questão do mapa, eu não, eu não sei bem, sabe, Gnomo? Mas talvez o que o anão falou tenha, tenha, tenha razão, anão. É uma biblioteca, um lugar que tem papéis e, e livros, talvez seja um lugar mais... Eu acho que é um lugar mais apropriado, né? Pra, pra procurar... Eu, eu acho que, olha, eu, eu não sei bem ao certo, mas eu já vi uma, uma senhora passar por aqui diversas vezes na taverna carregando uns livros, uns livros bem grossos, eu, eu não sei se é isso que vocês procuram, eu não sei se ela vai ter mapa. Mas é uma senhora que come aqui, direto, ela espera passar o movimento e ela mora aqui em cima da taverna. Eu só não sei o nome dela direito, mas é uma senhora de pele bem escura, bem elegante, com uma roupa bem bonita. Ela parece ser bem inteligente, assim.
4: você puder avisá-la que Grandorf gostaria de ter uma palavra com ela quando ela estiver disponível.
0: Ah, eu vou conversar com o Miros e
8: Miros depois pode chamar ela para vocês. Nossa, perfeito. Muito obrigado pela sua ajuda. Somos eternamente gratos. De nada. E ela sai. E eu gasto 20 chifres, né? Eu vou pegar tudo, você vai ficar com 75, certo? Ok. Bom, até que foi útil, não é mesmo? Eu acho que agora que nós temos indicações de onde nós podemos ir, acho que podemos ir até juntos. Quer dizer... é o grilo olho pro capitão. A maior parte de nós.
0: Já passo um pouco do, do horário do almoço, né? Vocês todos estão caminhando em direção... De volta à aldeia, que é o caminho que vocês têm que passar para poder chegar na abadia. Vocês vão observando várias pessoas ainda arrumando o local, enfeitando a cidade com o intuito de fazer o festival do inverno. E vocês estão vendo o pessoal voltando a trabalhar depois da hora do almoço. Caminhando pela aldeia, você observa e volta, você encontra. Olha, algumas das residências você vê pessoas, às vezes, pedindo para um alfaiate ajustar a roupa, cortar alguma coisa, você vê que tem gente trabalhando com a, com a vestimenta, porque todos estão também passando um pouco de frio, porque cada dia que passa, cada vez que o horário vai chegando à noite, vai esfriando, né, porque o inverno está chegando. Como é uma cidade bem agrária, né, vocês encontram pessoas fazendo muito escambo. É muito difícil vocês verem as pessoas é, comprando Trocando dinheiro para o material. Porque aqui é como se fosse uma espécie de supermercado atacadista. Só que é um atacadista de alimento. Então as pessoas estão muito mais preocupadas. Aqui é muita gente da cidade, né? Se preparando para o evento. No, em volta, quando vocês entraram pela cidade. As pessoas lá do portão estavam muito mais preocupadas em fazer compras de estoque de alimento, encher suas carroças com grão de trigo, grão de cevada, o que fosse, para poder levar de volta para suas cidades. São coisas muito mais é, mundanas, com esse caráter de pessoas que moram no campo. Então tudo o que vocês puderem imaginar de pessoas que moram no campo que possam ter, vocês têm facilidade de encontrar aqui. Nada bélico, nada, é, nada assim, né, medieval aqui na aldeia. E aí vocês é, vão passando pelo centro da aldeia, vocês observam a árvore... Mas é verdade, Arpustos. Então foi assim
6: que aconteceu isso? Isso é impressionante! Você lembra quando você estava falando daquela história do dragão? Você pode me dizer é, em que altura, mais ou menos, qual, qual a cidade mais próxima que nós devemos ir para o norte? E que talvez possamos ir naquela direção, você sabe me dizer?
1: Oh, oh, oh quantas histórias sobre esse dragão, meu pequenino! A cidade onde esses eventos aconteceram, pois, ou melhor, a região, fica mais próximos do mar em Fandelver. Mas se você vai para o norte, <risos> seria uma volta muito grande que você daria a cidade mais ao norte. <risos> é tri javali, que são os javalis legais lá no sul. Tri javali. <risos> Eu achei que fossem três coquinhos. É uma interpretação.
8: Vocês viram que tem alguns alfaiates ali na, na aldeia? Acho que podemos conseguir uma roupa, umas roupas boas ali.
7: Eu só me preocupo se vamos conseguir roupas quentes o suficiente tão ao sul. Ou se seria mais interessante esperarmos para comprar casacos mais pesados mais para o norte.
8: Bom, de qualquer jeito está esfriando. Eu acho que as roupas que estamos agora, daqui a alguns dias, não vão servir.
7: Eu acho melhor a gente focar em alimento. Eu não quero comer mais carne de cavalo, Grilo.
4: <risos> Traumatizou? <risos> Pode-se dizer que sim. Mas aqui parece ser um bom lugar para termos boa comida para essa viagem.
7: Sim, é o que eu espero também, e a um preço razoável, porque já percebemos que não temos muito dinheiro entre nós.
4: É, vamos ver o que o templo pode fazer por nós. É,
8: de qualquer jeito ainda temos o capitão, mas melhor esperar ele ficar um pouco mais... Enfim, vamos ver o templo.
0: O maior e mais elaborado edifício em Campos Orados é a Abadia Casa da Colheita. Um edifício de pedra com séculos de idade, cujas paredes exteriores têm estátuas de chanteia em cada canto. Suas mãos levantadas ao céu como se conjurasse um feitiço para invocar a chuva. Cercas bem cuidadas contornam a fundação e uma janela em vitral, na forma de sol, está disposta sobre a entrada e os degraus que levam ao seu interior. Estreitos vitrais decorados com imagens de trigo, frutas e vegetais iluminam as arcadas e pilares lá dentro Vocês também conseguem observar Olhando mais pelo canto Que em direção à parte de trás desse edifício Montado entre as vigas Do robusto telhado Há um grande sino de bronze Indicando provavelmente O sino que vocês ouviram Quando vocês entraram em Campos Dourados E o sino que vocês ouviram Quando o pessoal estava almoçando
7: Vê Grandof, eu disse Qualquer coisa se a gente não encontrasse logo o templo Era só esperar o sino tocar
4: Sim. Parece que eles têm um, um,
1: um
4: bom lugar aqui. Talvez encontraremos algumas respostas e ajuda.
0: Aí, eu gostaria que vocês três, Grilo, Grandorf e Crisales, fizessem um teste de percepção para ver se vocês percebem mais alguma coisa curiosa. Eu tava contando, conversando com o Grandorf
7: e tirei um. <risos> Quem tava querendo erro crítico mesmo?
8: É, aqui parece um lugar interessante parece um lugar bem antigo.
2: Parece uma casa de hobbit. O Grilo tirou 14 na percepção, tá?
8: O Grandorf tirou um no dado. Que bom <risos> que o
4: Grilo veio. O Grandorf tava muito entretido <risos> com o sino. Quando a Grichelle falou sino, ele falou assim...
1: Ah,
0: <risos> então, tô conversando com o Grandorf. O Grandorf tirou um. Falando com a Crisales que também tirou um. <risos> Os
7: dois olhando pra cima vão dar uma trombada.
8: <risos> Os dois se bateram assim. <risos> então, desculpa aí. Opa. Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão olhando aí perdidos? Não estão vendo que... Aquilo são ursos?
0: você na verdade percebe conforme vocês vão se aproximando assim da, da abadia, não há nenhum guarda apenas um punhado de acólitos espalhados assim e entre um desses acólitos você observa grila que uma, um deles ou uma delas é uma humana, de pele bem clara o cabelo bem preto bem liso e você nunca viu uma humana com um olhar desse jeito, porque o olho dela tem a pele puxada para os lados. Ela veste um kimono sob uma túnica simples marrom. O que chama muito a sua atenção por causa da vestimenta. Muito parecida com a sua, assim, né? De, essa coisa de ter a, a, a roupa para um certo sentido, assim. E aí você também observa ao mesmo tempo que enquanto você vê assim alguns acólitos é, circulando e ela ali no meio, às vezes dando um comando para um ou para outro, como se estivesse olhando se está tudo bem. Você também percebe uma coisa que você não jamais esperaria ver dois ursos negros andando assim como se fossem cães só que são ursos tipo andando e se recostando assim dentro do da abadia
4: o senador olha pela primeira vez e se assusta ursos no meio das ursos no meio
8: da cidade calma gente calma são só ursos mas eu acho que aquela moça ali ó aquela ali ó de cabelos negros é, lisos e os olhos mais puxados Engraçado, nunca vi uma humano com olhos assim Humanos são muito
4: parecidos, Para mim Eu nunca consigo identificar a diferença entre eles Mas ela parece ter uma característica realmente exclusiva
8: É, é, é que chama bastante atenção é, é, Será que ela é a líder daqui da, do lugar? Ela tá, parece que dá tá ordens Não, podemos falar com ela Bom, eu acho que vocês querem falar com alguém hein? Acho que é aquela mulher ali
7: Só tem um jeito de descobrir se ela é a líder Ou quem
8: vai responder aqui pelo tempo Bom, agora é com vocês, pessoal eu não entendo nada disso
7: A Crisales toma a dianteira, estufa o peito Pra deixar em evidência o, o símbolo sagrado dela E se aproxima da, da moça de cabelos negros
0: Então a, a Crisales vai na frente O Grandorf vai junto, vai atrás O Grandorf tá indo junto do lado Grandorf, o, em relação ao seu escudo com o símbolo de Talos O, o, o que, que você está fazendo em relação a isso, só pra eu saber O escudo tá no meu braço Normal
4: ele ainda não entendeu, a, a, por mais que a Crisale tenha sugerido alguma coisa, ele não sente... Não,
0: sem problema, só quero saber, pra eu poder reagir de forma apropriada. Beleza. Você, ela olha então assim, lá pra dentro, vê se tá tudo bem, e ela se aproxima e vem até você. Do lado de fora então, você tá do lado de fora, certo, Chefe?
7: Sim, a gente vai, vai respeitar o templo ainda.
2: Os ursos vêm junto?
0: Não, os ursos estão assim, simplesmente na deles, bem à vontade, não estão não, não nem olhando, nem vendo o que vocês estão fazendo aí. Estão acostumados com movimentação de gente, sabe? Ela chega ali fora, ela vem se aproximando da, da Crisales. E ela ela vem andando assim numa postura, Crisales, bem é, firme, bem anda assim com os passos bem é, firmes, é, bem sincronizados. Parece uma pessoa habilidosa, assim, porque você é uma pessoa marcial. Você percebe que ela tem a mesma, mesma técnica, assim. Ela chega perto de você... E ela, ela agacha, assim, com a cabeça... Aquele cabelo liso escorre um pouco na frente do rosto dela... Ela levanta e tira, assim, o cabelo... E prende de volta, assim, lá atrás da orelha... Ela tá com um coquezinho, assim...
9: Boa tarde! Aqui devo uma acólita de Thorne...
7: Boa tarde! Eu me chamo Crisales... Como você disse, sou uma paladina de torme E venho peregrinando pelas cidades... E conhecendo templos e deuses diferentes para melhorar o meu conhecimento e a minha ascensão aos ensinamentos de Torm. E, por acaso, vim parar em Campos Dourados e gostaria de conhecer um pouco mais sobre as bênçãos de Chanté. Você veio ao
9: local certo, Crisales. Agora, e vocês? Estão acompanhando? Vocês também vieram?
4: Só acompanhando, moça. Só acompanhando. Ah, sim. Também tenho algumas dúvidas e curiosidades sobre a cidade e... A religiosidade daqui, mas estou com Crisales.
9: Curioso, o que uma paladina de Thor e um acólito de Talos fazem juntos aqui em Campos Dourados?
7: Crisales põe a mão no ombro do Grandorf como uma forma de apoio, né? Mostrar que, que eles realmente estão juntos ali, que são são companheiros, que não, não existe nenhuma inimizade. O acaso nos uniu em, em uma situação e desde então vimos viajando juntos e. Aprendendo bastante sobre os deuses, uns dos outros e, e outros deuses também. Grandorf é um grande estudioso e ele tem muito interesse em todas as religiões do mundo.
4: Talos só me chamou a atenção pela natureza que ele carrega. Não me considero um acólito, acho que seria demais para mim.
9: O que você é, não, afinal? É um receptáculo do poder de seu deus?
4: É... Gosto dessa discussão teológica sobre o clérigo ser um receptáculo de poder ou só um conhecedor da magia e da, do milagre divino? Não me considero um receptáculo, mais um curioso da fé.
9: Vocês podem me acompanhar, por favor? Aqui do lado de fora eu preciso esclarecer algumas coisas pra vocês, antes.
7: É. Eu sinto alguma ameaça nela? Quer que eu role alguma coisa? Um insight?
0: Role o insight, claro. Pois
7: vocês poderiam me acompanhar aqui fora?
0: A, a, a
4: última vez que me chamaram vamos lá fora foi por causa que é da Brega. <risos>
0: 15. Só a Crisales quer pe tentar perceber? uma nuance? O Grandor vai mandar também. O Grilo tá ali olhando os ursos, intrigado.
4: O Grandor tirou 17.
0: Vocês percebem uma preocupação na voz dela não, não querendo esconder algo. Entendeu? Ah, me desculpe,
7: nos apresentamos, mas eu acredito que eu não sei seu nome ainda. Ah, sim. É... Zi Liang. Liang. E
9: se vocês me acompanharem aqui, eu explico pra vocês algumas regras aqui da, da nossa abadia. Só pra evitar problemas.
8: Claro, será um prazer. Grilo, você vem? Ah, o okay. quê? Ah, sim, claro, vou sim. Estava tava olhando os ossos. Incríveis.
9: Ah, pequeno. Como é seu nome? É Grilo. Grilo. Que nome curioso. Mas se você está interessado naqueles dois ursos, saiba que o nome deles é tão curioso quanto o seu. É mesmo? É o Zé Comeia e o outro ali é o Catatau.
4: Que nomes <risos> únicos e curiosos.
9: Eles dois ali estão aqui já há alguns meses, na verdade. Ninguém sabe por que, realmente, como conseguiram entrar na cidade sem serem vistos pelos guardas da muralha. Eles assustaram alguns trabalhadores nos campos do sul... Quando apareceram pela primeira vez, nós acabamos dando conta, eventualmente, de que eles não eram uma ameaça alguma, como vocês podem ver. É só dois grandes cumilões peludos e gordos. Ao invés de afugentá-los, acabamos então alimentando e abrigando eles aqui. E os dois seguiram as pessoas até a Abadia, no fim. Os mais carentes até cochicham rumores, acreditando que eles sejam, na verdade, um presente da própria Mãe Terra.
8: Olha, eu já ouvi dizer sobre um droida bem antigo, chamado Hanna-Barbera, que ele tinha companheiros com esse nome.
7: Interessante. Não era um ranger? Me acompanhe. Deixa
9: eu explicar pra vocês.
0: E aí ela, ela vai um pouco mais pra trás, perto do sino, onde é um pouco mais vazio, e aí ela volta a falar com vocês.
9: Crisales e Gandorf, é, eu quis chamar vocês aqui no canto porque queria evitar que ouvidos de outras pessoas pudessem estar atentos ao que eu tenho para falar para vocês. Grondorf.
4: Chega, Ziliang.
9: Gostaria que você entendesse que o meu papel aqui em Campos Dourados é cuidar das pessoas, cuidar dos jardins, cuidar desse campo. E com isso eu conto com o sorriso de Chanteia sobre mim. Campos Dourados é o celeiro de todo o norte. As pessoas dependem da segurança e prosperidade desse local, e eu farei o que deverá que ser feito para protegê-la eu espero que não haja uma interferência negativa do seu Deus em relação a isso, pois Talos é um Deus muito conhecido por trazer muita destruição, caos violência sem sentido, sem justificativa alguma e você já deve ter percebido que algumas pessoas devem Estar olhando estranho para você, não é?
4: Sim, reparei os olhares, não achei que era para mim.
9: Nós, aqui de Campos Dourados, somos pessoas pacíficas, Grandor. E a gente aprende a tolerar pessoas que vêm de toda a fronteira selvagem comprar alimentos aqui, pessoas de várias religiões. A gente aprendeu que é mais importante o respeito ao que as pessoas fazem do que simplesmente símbolos que elas portam em seu corpo ou utensílios de viagem.
4: Eu agradeço muito os conselhos, Iliang. Não imaginava que o símbolo de Talos pudesse ser ofensivo. Acreditava que ele representava a dureza e o caos da tempestade. Mas não que o Deus tinha feito algo de ruim em alguns dos lugares desse mundo.
9: Eu entendo e respeito a sua visão e decisão, Grandorf, Mas, infelizmente, a maioria de nós aqui não tem a educação suficiente para entender essas nuances. Então eu só peço que você tenha paciência e também respeite a ignorância das outras pessoas.
4: Não, é, jamais seria do meu intuito ofender as pessoas e suas crenças. O Grandorf desatola o escudo, tira o escudo assim e fala. Não, não andarei com ele na, na cidade, não se preocupe. Não quero que o, a minha presença tire os sorrisos que o deus de vocês trazem para vocês.
9: Obrigado por nos respeitar, Grandorf.
4: Eu agradeço você ter tido a generosidade de falar comigo em particular.
9: Eu estava comentando isso com vocês, Crisales, porque no momento o Abad, aqui de Campos Dourados, é o Elardim Darovic. E ele é um adorador de Chanté. E apesar de ser um sacerdote extremamente estudioso e inteligente, ele serve a população e ele acaba atendendo as necessidades dessa população. E pode ser que muita gente comentando mal da visita de um clérigo de Talos dentro de nossa abadia, não possa soar bem. Por isso que eu quis conversar com vocês aqui fora. Ele é um homem generoso, mas também muito reservado. Está sempre entrando em conflitos, mesmo quando não há nenhuma outra opção. Mais uma vez, o motivo de eu trazer vocês aqui fora. Ele deve estar atribulado agora com seus afazeres administrativos. Se quiserem vê-lo e falar com ele, terão mais sorte voltando aqui, aos nove sinos da manhã, ao meio-dia, ou aos três sinos da tarde, ou até aos seis sinos do entardecer, apenas nesses horários bem específicos. É quando o padre Darovic conduz os seus serviços de oração para as massas que se reúnem à frente da abadia. A maioria dos habitantes se aproxima para ouvir as palavras do abade ao menos uma vez ao dia. Ainda bem que vocês vieram nesse horário que tem menos gente. E tenho certeza de que serão muito bem recebidos se quiserem voltar mais tarde para participar dessa cerimônia. Mas, como eu disse, Grandorf, o seu símbolo de Talos terá que ficar invisível da vista de outras pessoas.
4: Claro, sim. Obrigado pelo conselho. E iremos voltar a falar com ele, sim. Mas, será que a Abadia... É, eu sei que posso estar me intermetendo demais aos assuntos de vocês, mas estamos também a serviço do, do mando dos deuses de alguma maneira que ainda não compreendemos as missões mas estamos indo para o norte verificar um conselho de gigantes que parece que pode causar problemas ao mundo, acreditamos que eu, pelo menos, acredito que tudo que nos mostra... Existe uma vontade divina para que resolvemos esse problema. Não quero cobrar de Selene nem do templo. Ajuda, mas se for possível, toda ajuda seria bem-vindo... Para fazer uma viagem tão longa quanto essa.
9: Conselhos e gigantes, o que vocês estão falando?
4: É, na
8: verdade, a gente está ajudando a pedido de, de um amigo... Que disse que está acontecendo algum desordino, desordenamento, desordenamento. Isso, isso é que o Grandor falou. E nós temos que peregrinar pela fronteira selvagem, daqui de Campos Dourados até é, Brilho de Chão. Brilho de Chão é. Brinchander. Brinchander, isso. Então nós precisamos é, investigar, olhar, viajar, andar, andar.
9: Bom, eu acho que os deuses traçam o destino de cada um de forma diferente. E a provação que vocês irão passar no inverno andando pela fronteira selvagem talvez faça parte do plano deles. Mas de qualquer forma, vocês têm o livre arbítrio de se prepararem da forma que for melhor adequada para vocês enfrentarem esses desafios. Grilo, se você pretende fazer algum tipo de investida. No inverno, em meio, você se considera uma pessoa preparada?
8: <risos> Olha, em questões de roupas, atualmente não. <risos> Mas já em questão de espírito, há bastante tempo.
0: De repente, ela tava andando com um cajadinho assim na mão. Ela saca-se o um cajado dá uma rodada assim no ar. Rola uma iniciativa aí pra mim, Grêmio. Já que é pra, já que é pra ser brincando assim, vou rolar com inspiração. É... 19.15 Ela, na verdade, ela tá girando o bastão assim Ela tá se preparando pra dar um, um golpe em você O que, que você faz?
2: Eu giro o meu bastão, desarmo a questão das tonfas e, e aparo o
0: golpe dela com facilidade Você entra em Dodge, então Isso 19 Ela passa, bate assim na sua canela Você cai no chão E ela para imediatamente Volta à postura que ela tava antes
9: Você ainda não está preparado pra ir? Pra fronteira selvagem.
0: Mas. Eu pato no chão, teu cu.
1: <risos> ah, não,
2: agora vamos. E eu vou bater nela. Foda-se. Ai, ai. Cara, eu tô conversando, a mulher me dá uma porrada de graça. Eu de boa ali, querendo me defender, não vou atacar ela de nada, ela vai me bater de real. Se fuder. Não, tô batendo. Vai se fuder. <risos> tô batendo. Vamos lá. Vamos lá.
0: Crítico! Chupa! Uh! Ela não, ela não tá causando dano em você, ela tava te derrubando no chão. Nisso que ela me derruba agora
2: posso, posso narrar? Posso? Por favor, dá licença, meu crítico. Pode, pode narrar. Obrigado. Nisso que ela derruba o grilo no chão, ela fala que não tá preparado, ela tipo no momento que o grilo bate no chão, ele bate xingando ela, gira no ar, para em pé, dá um giro vira uma tonfa, para a um centímetro da cara, da, da barriga dela bate no chão, chega a tonfa bate, tirando o o cabelo da frente da testa dela e para, e para no chão, pousando graciosamente. Ele volta a desarmar as tonfas no, no, no cajado,
0: olha pra ela. Tem certeza? Ela se levanta, ajusta a roupinha dela, assim.
9: Percebo que as suas habilidades estão extremamente afiadas, mas se naquele primeiro golpe que você levou de mim fosse de alguma criatura extremamente letal, talvez você não tivesse sobrevivido.
8: É, eu consigo sobreviver sem uma perna.
9: Você tem um espírito um pouco caótico, mas isso não é algo ruim. Você pode acabar aprendendo a ter um pouco mais de autocontrole.
8: Olha, moça, eu tô tendo muito autocontrole aqui pra não continuar batendo na senhora, tá?
7: A Crisalis <risos> entra no meio dos dois, dá um, dá um empurrãozinho no grilo assim com a batata da perna dela. A primeira coisa que falamos aqui é sobre respeito, e eu acredito que devemos respeitar as tradições de Chantea e de seus discípulos.
8: Ela podia ter respeitado também que eu não estava entrando em combate, eu nem ia nem bater nela, mas ela resolveu continuar o combate. Grilo. Então, é, acontece Grilo. essas coisas
7: assim. Isso é fome. A gente já vai voltar para comer. Calma.
8: Eu já comi. <risos> não o suficiente,
7: aparentemente. <risos> é, Ziliang, não estamos aqui para para definir se estamos preparados ou não. Isso não é não não vai ser o importante, porque de qualquer forma, preparados ou não, nós teremos que ir. Então o que podemos fazer é nos preparar Meios de transporte, mantimentos, suprimentos, roupas E sair daqui o quanto antes, nós temos um prazo Nós precisamos ir para o norte o quanto antes E eu gostaria muito de conversar Talvez com você, não, não, não sei se podemos esperar o Abade Apesar de que eu quero voltar sim para ver o, o culto que, que ele vai presidir mas eu gostaria de conversar com você e, em troca, aprender um pouco sobre chantéia e contar a você tudo o que sabemos sobre essa revolta de gigantes e qualquer coisa que possa ajudar essa cidade a se proteger caso haja realmente algum levante. Revolta de gigante? Sim. Nós precisamos realmente conversar.
9: O que exatamente você sabe sobre gigante?
7: Não sabemos muito, Ziliang. Nós conhecemos um gigante das nuvens e ele nos contou algumas coisas ficamos sabendo sobre hierarquia sobre castas mais baixas até as mais altas e que neste momento algumas castas estão se revoltando contra as mais altas e está havendo um levante nós viemos de pedra noturna que foi atacada por gigantes e muitos pereceram uh, os pais de Miros eu acredito que você o conheça
9: Miros eu conheço Sim,
7: os pais dele moravam em Pedra Noturna e pereceram nesse ataque. Entre muitos outros, quase todos os guardas da cidade foram dizimados. Então eu acredito que o mínimo que podemos fazer é espalhar a notícia para que todo mundo fique preparado. Não sabemos ainda o que os gigantes pretendem e esse é um dos motivos pelo qual estamos indo para o norte, para descobrir tudo isso. Mas eu acredito que qualquer informação é necessária para que todos possam estar preparados.
9: Se o que você está me dizendo é verdade, Crisales, você acha que Campos Dourados também poderia correr esse
7: risco de ser atacado? Como eu disse, ainda não sabemos o que os gigantes procuram. De Pedra Noturna eles levaram a Pedra Central, que dizem que existe alguma magia na pedra. Não sei se Campos Dourados tem alguma coisa assim, mas... Imagine só, Ziliang, vários gigantes se revoltando, um celeiro desse tamanho não iria passar despercebido.
9: Vocês teriam alguma forma de provar ou algo que convencesse, vamos dizer, um certo capitão de guarda ranzinza e teimoso ou preguiçoso, não sei qual adjetivo usar melhor,
7: vocês teriam como provar isso? Infelizmente, além da nossa palavra, a única coisa que, que eu posso oferecer é o contato de guardas anões, guardas de mitral, que levaram esse gigante que conhecemos, acredito que o interrogatório, pois todos os gigantes estão sendo suspeitos agora, apesar de que esse gigante está do nosso lado, eu imagino que os guardas de mitral possam... Dar mais alguma informação relevante Ou pelo menos confirmar o que eu estou te contando
4: E pelo que ouvimos Zephyrus uh, O gigante que nos informou sobre o paradeiro de gigantes O mundo inteiro será afetado pelo que irá acontecer Campos dourados faz parte De Fyron, Então estará no meio Do tabuleiro dos gigantes
9: Por causa do meu comportamento em relação a outras religiões Algumas coisas que eu falo Não são bem Bem-vindas ou aprovadas... Por algumas pessoas chaves aqui da cidade.
8: E o que você faz tá, aparentemente não, né?
9: Quando você estiver pronto... Gnome... Grilo... Você saberá. Eu entendo. Já foi assim um dia também. Mas... Se vocês levarem talvez... Forasteiros que vieram de fora... E tem mais experiência do que eu... Talvez a palavra de vocês possa... Mudar o comportamento de... Uma certa pessoa aqui na cidade que pode vir a contribuir com a segurança de Campos Dourados, se ela estiver em risco. Eu gostaria então que vocês, se assim possível, conversassem com o Strog Lâmina Trovão, que fica numa torre de vigia, atrás da cervejaria de Campos Dourados. Ele é o responsável por todos os guardas que patrulham Campos Dourados. Eu acho que vocês deveriam levar essa história lá para ele.
8: Pra sua sorte, a gente já vai.
9: Grilo, grilo.
7: Esse estrogue em Lâmina Trovão é o meio orc que falaram lá na taverna? Sim,
9: ele é o meio orc assim como você, Crisales.
7: Nunca dá para saber se pessoas da minha raça vão se dar bem comigo ou exatamente o contrário, pelo que já passamos. Mas de qualquer forma podemos conversar com ele. Não é nosso objetivo principal, mas a segurança de todas as cidades pelo nosso caminho acaba... Eu acabo me sentindo responsável por isso.
9: Se vocês estão em busca desses gigantes para resolver um problema, eu espero que
7: vocês o encontrem antes que eles encontrem vocês. De qualquer forma, se pudermos conversar mais um pouco, gostaria de realmente pleitear uma carroça e alguns mantimentos da Abadia. E em troca, obviamente, do, vou contar a história de, do que passamos e, e você também pode me contar um pouco mais sobre Chantea. E principalmente para Grandoff, ele realmente... É muito interessado nos deuses da natureza, como você pode perceber.
9: É, infelizmente, eu não vou poder oferecer nada mundano, material para vocês. As carroças de Campos Dourados é, são nossas é, para trabalho aqui dentro e talvez, talvez, se vocês conversarem com o, o sábio Martul, que cuida dos animais e eventualmente anexa as carroças neles para o transporte de grãos. Ele costuma colocar algumas carroças de canto para manutenção. Talvez ele tenha alguma peça lá que possa ser reformada e, e talvez, emprestada ou doada para vocês. Mas aí, eu não tenho essa informação, Crisales. Só conversando com o Sávio. É um, é um rapaz que fica perto do cercado de animais. Ele, nessa altura, ele tem o, o cabelo assim, bem crespo, a pele bem morena. Tem um, um cavanhaque usa uma roupa agora que está esfriando uma, com
7: uma pele. Sim, eu, eu, eu acredito que eu já, já já nos trombamos. Curioso, porque essa cidade é tão grande, tem tantas pessoas e exatamente essa pessoa nós já conhecemos aqui. Destino dos deuses? Lenzy Liang, foi um prazer conhecê-la. Eu espero voltar mais tarde para ver a, o culto do Abade. Mas vamos tentar encontrar essas outras pessoas e resolver nossos problemas o quanto antes. Eu agradeço a sua atenção e principalmente a sua consideração pelo meu amigo. Sejam bem-vindos a Campos Rourados.
2: O, o Grilo dá um sorrisinho, ele, ele, ele sai andando,
8: passa do lado dela. Você teve sorte, hein? E continua andando.
7: Parece que você fez uma amiga, Grilo.
8: Ah, as pessoas que praticam artes marciais se conhecem assim, com golpes. No começo
7: eu fiquei preocupada, mas Acho que estou me acostumando
4: com isso
8: É, eu achei que ela fosse parar, né Mas como ela acertou a minha canela e não foi assim Muito agradável, eu tive que devolver, né
4: Ela é a Ziliang e você é o Cidano <risos> Ele olha pro para esperando risadas E ele, droga, carisma <risos>
0: Vocês estão voltando ali e passando pela aldeia. O Marvulos não está mais em cima de Arbustos e Arbustos continua contando histórias para as crianças.
1: Ah, oh, certa vez os sussurros da natureza me contaram que Taimora, a deusa da boa sorte, vem aprontando umas e outras, acredito. Acredito que ela uma vez criou um goblin inocente. Um goblin bondoso, bondoso, que acabou ajudando um grupo de aventureiros <risos> e foi abandonado pelo Thiago. Ah! <risos> Isso mesmo, criança, será lembrado para sempre. Si.
7: A árvore parece mais incansável do que o nosso pequeno amigo.
4: Pelo visto, ela ganhou dele, já que ele foi embora. Será que não é melhor passarmos na taverna e pegar os dois que estão lá? Olha...
0: E podíamos deixar o seu escudo lá.
4: O escudo do Gandalf está carregado dentro da mochila, entre a mochila e as costas. Assim.
0: Na aldeia vocês dão uma circulada, vocês encontram também muita coisa etiquetada, muita coisa. E são etiquetas de escritas assim, proteção para o inverno, proteção para o inverno, proteção para o inverno. E elas têm é, preços, né? E os preços são assim, tipo, uma galinha, uma cabra, troco por... Uma moeda... Cara,
8: eu, eu, eu vou nesse que tem o... Esquecido por moedas... Amigo? Oi? A gente tá procurando roupas o inverno. Pra mim, pros meus dois amigos ali e pra mais alguns outros. Você tem algumas de tamanhos variados? Temos de crianças e de adultos. Ele é o... o griló por pro
4: Gandalf. Eu sou um adulto. É. Acho que ele deve ter para o meu tamanho.
0: uma criança bem gorda. <risos>
4: Que tipo de respeito é esse que eu fiz pra você?
0: Não, ah, não me leve a mal. É porque a gente adapta coisas de crianças pra pessoas bem largas, assim como você.
4: Você também chama de criança e de gordo? Não, não, não. Eu, eu não quis dizer isso. Creio. Não. Creio. O que está acontecendo aqui? Eu,
0: ele olha pro escudo de... Eu nem tô mostrando... Não recebemos muitas visitas de anão aqui, senhor anão. A gente adapta
8: o que temos aqui de humanos pra anões. Tá, então... então é, cortando aqui o papo é de vocês dois... Quanto é que fica? É... uma, duas, três, quatro, cinco roupas pra, com proteção pro inverno. Seis moedas de ouro.
4: Seis moedas de ouro... Hum... Acredito que eu dei todas as minhas moedas para você, Grilo.
8: É, está aqui comigo. Bom, a gente tem. Eu, eu, ele fala isso pro, pra Crisales e pro Grandoff. Vamos comprar em um lugar que tem um atendimento decente. Amigo, é o seguinte. Eu tô muito interessado em comprar com você. A gente precisa dessas roupas e a gente não tem o preço dos outros, como galinhas e cabras. Então, mas você meio que ofendeu meu amigo ali.
4: Meio? Vocês não podem começar a falar como se eu fosse uma pessoa inteira? <risos>
2: vocês, vocês ouvem o um som de pele contra pele e a mão do Gil tá na fe... na, no rosto dele.
7: Crisales disfarça uma risada assim, começa a olhar os
0: suéteres...
8: Você ofendeu bastante ele. Se você der um desconto pra gente...
0: deixa de ressentimento, só foi um mal entendido. Olha... Chanteia é a boa. Todos aqui vocês com certeza concordam comigo. Então vamos fazer o seguinte. Em nome de Chanteia, eu concedo a vocês um desconto. Ah, assim que eu gosto. De quanto? Para o senhor anão, a roupa sairá de graça se vocês comprarem todas comigo. Cinco moedas de ouro. Tô pagando tudo aqui. Foi um prazer fazer negócio com vocês e voltem que será uma bela festa. De inverno, aqui em Campos Olados A melhor festa da fronteira selvagem A festa mais
8: abundante Não percam Claro, claro, claro Bom ele, ele é Grandorf Eu gostaria de dizer que eu não vejo a hora de irmos embora dessa cidade Vamos encontrar os outros
4: Socorro com as roupas deles Estou começando a desconfiar que cidades boazinhas demais Tratam as pessoas com, sem respeito nenhum
0: Vocês estão voltando a taverna E quando vocês começam a entrar, vocês ouvem Um sino tocando ao fundo
4: Não o culto deve começar agora
0: e vocês observam que várias pessoas começam a, a se ajeitar e se preparar para fazer o culto das três da tarde e aí, quando vocês chegam ali na, na taverna, ela está mais vazia, o, Ma
5: o Magal tá do lado do Marvulus, ele colocou ele sentado numa cadeira e quando vocês entram, você vê que o Marvulus está com aqueles olhinhos brilhando, soltando fumaça assim, batendo os dedos na mesa, como se estivesse tendo uma conversa com o Magal Márvolos? Diga,
7: Que tipo de história você ouviu daquela árvore?
5: Nada demais... apenas... Hum, histórias meio irritantes. Mas eu estou bem, eu estou bem.
8: <risos> Desculpa, mas você falando de histórias irritantes é muito engraçado. E por que é engraçado, exatamente? Ah, nada. Ironias, ironias da vida. Mas vem cá, por que você tá dessa forma de novo? Que forma? Mal humorada. Ah. É, só um instantinho. É, deixa eu pegar esse espelho aqui. Dessa forma aqui.
5: Aí quando ele se olha no espelho, ele fala...
8: Interessante. Eu ainda não tinha reparado nisso. Então, a última vez que você ficou assim, o pessoal ficou meio
4: chamuscado. É... Eu lembro que quando você criou os chifres, você explodiu tudo. O capitão ficou bem machucado. Sim, sim, eu estou tentando conversar
6: com ele, mas. Ele está tão bêbado que não está me ouvindo. Oh, a
8: audição é seletiva! Ah, deixa eu ver se não roubaram ele.
6: Claro que não! Quem usaria roubar o caso Magal! Tentaram, Grilo, mas. Mudaram de ideia.
8: <risos> Bom. É, é o seguinte Grandoff, você vai deixar seu escudo E a gente vai lá falar com o tal Lâmina Trovão Ou vocês querem ir no culto?
7: Não, podemos ir no culto das seis Não tem tanta pressa pra isso Eu acredito que falar com esse tal meio orc Seja mais importante E com aquele cuidador de animais também
8: O que vocês descobriram de útil? Ah, isso me dar uma coisa Toma aqui Marvel, isso aqui é pra você É uma roupa de... Pro inverno E capitão, eu vou colocar dentro da sua mochila, tá bom? É, uh, tudo bem. Meu Deus do céu, espero que ele não vomite na roupa nova.
4: É, Marvelous, descobrimos que a cidade não gosta de Talos e que precisamos falar com muita gente para conseguir ajuda. Mas por quê? Alguém tão interessante quanto Talos? É, eu entendi que eles não gostam de tempestades aqui. Deve ser algo assim.
8: Bom, independente disso, nós temos que conversar com um meio orc responsável pela guarda da cidade para avisar dos gigantes para saber um pouco se a gente consegue algum armamento melhor. Temos que também procurar por algum tipo de veículo para nos locomover melhor. E temos que conversar com a moça. Será
4: que ela não tá aqui? É, o Grandorf dá uma levantada para ver se a moça com livros não tá ali.
8: De onde
0: vocês estão, são capazes de ver uma mulher baixa, magra e de pele escura, descendo as escadas da estalagem. Uma de suas mãos está apoiada à parede, enquanto a outra levanta a barra do vestido longo e decorado que lhe cobre todo o corpo. Exceto por uma pequena porção do colo e dos antebraços. Os cabelos brancos, encaracolados e moldados acima da cabeça parecem indicar uma velhice que o rosto esconde por trás de uma jovialidade estranha. É difícil, mesmo olhando atentamente por detrás dos óculos dourados que a moça exibe no rosto, discernir se a figura se trata de uma senhora idosa ou de uma senhorita ainda na casa dos 20. Por entre as mesas, ela se aproxima de vocês. E depois iremos descobrir o que, que ela vai falar no próximo episódio, onde não haverá soluço do mestre, tá, tá bom? <risos> E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 3 da segunda temporada da aventura Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. Rapidamente falaremos sobre a gamificação. Vou apresentar para vocês quem foram os sorteados nos comentários para nos doar cinco chifres. Quem é que vai ganhar inspiração? A gente parte por e-mails e comentários e hoje nós temos umas ilustrações de fãs, artistas novos aqui. E aí a gente dá uma olhadinha se houveram, se houve chifres doados. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver agora quem foram os sorteados lá no YouTube da partida passada, depois que a partida termina e o vídeo fica lá disponível para você poder assistir, você pode acessar o chat e escrever a mensagem é mais um chifre para qualquer pessoa aqui, pode ser Rafael, pode ser o, o, o Pedro, o Fernando, o Thiago, o Vinícius, a Shelly, ou você pode nomear o nome dos personagens, colocar como nome de personagem, não importa, mas você coloca mais um para alguém, e esse mais um a gente doa agora. Então vamos lá, quem é que foi sorteado? Fernando Cardoso, ele escreveu assim, mais um pro Grandorf, para ele se recuperar da perda do gato. <risos> <risos> Eu venho aqui e coloco mais um. Para o Grandorf. Indo para 49 chifres. Próximo sorteado foi o João Natal. Escreveu assim: Mais um pro Magal, pois ele é um cara simpático e sempre tô votando no mestre. É bom dar uma variada. Não, 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 não varia não. <risos> Mantém aqui, Mantém o mestre, porque o mestre tá fraco. O mestre tá fraco.
3: Claro que varia, claro que varia.
4: E, e o Magal tá precisando de mais um chifre. Ah. Tá,
0: tá com pouco. Pouco, pouquíssimo. 324 chifres o Magal tá acumulando. Só. Dani Luísa foi a terceira sorteada e ela escreveu assim, mais um pro grilo cantando evidências. Ah. <risos> Segundo vocal ali no fundo. Olha só, quem diria que cantar evidências ao vivo iria... Dar um chifre pra alguém, hein? <risos> Bom, Evidências <risos> e chifre, né? Nós temos o quarto sorteado, o Thiago Kesley, barro Silva, escreveu assim: Caraca, meu e-mail foi lido, que emoção! Vou aproveitar aqui e anunciar que sou o um novo padrinho! Aê! 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 <risos> yes! Aê! Mais um pro Pedro, porque curtiu Aê! minha ideia da névoa obscurecente com raio
2: guiado. É, o cara invoca uma magia que tem uma névoa, ele fala assim, eu posso usar a, 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 a nuvem, que é a névoa, como conduinte do, do raio? Eu falei assim, cara, que ideia legal, vou usar.
0: Ah, tá, tá certo, legal. Não
2: aqui no jogo, obviamente. Na vida real, claro.
0: <risos> e pra fechar, o quinto sorteado... O Glauco Augusto Garcia, mais um pra Crisales por ter feito referência ao RP Guacha com a voz do Miros. Incrível mesmo, só estou esperando agora, é a primeira batalha da segunda temporada. Foi, foi referência, Shelly?
7: Cara, eu não lembro e não tive tempo de assistir, eu vi, o, eu vi a mensagem eu ia assistir de novo a live, mas não tive tempo. Mas se ele diz que foi, eu acredito. <risos> beijo, Glauco, beijo, Guacha!
0: E agora vamos para o outro sorteio, que é o resultado do personagem que foi melhor interpretado na partida passada. E nós temos aqui com 30,8% dos 13 votos. Grilo Mr. T ganhou mais uma vez a inspiração. Tô louco! Mas, assim, eu estou dando um parabéns para o Pedro, parabéns para o Pedro, mas ele não pode acumular inspiração, não pode acumular inspiração. Mas ele ganha um parabéns aqui, ó, 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 Então eu acho que tem que ir pro segundo colocado, né? Ele pode ir pro segundo colocado. O segundo colocado nós temos empatado o Marvelous Voxel e a Crisales, com 23.1%.
7: Na verdade, não, porque eu também tenho inspiração, então...
0: Ele pode doar para os amigos que não tem. É, então vai pro Marvelous. Então vai pro Marvelous. Ah, vai pro Marvelous. Vai pro Marvelous.
6: Obrigado, Grilo, por me inspirar.
0: Bom, chegamos nos e-mails e comentários começando com o pedro pedro vai lá manda bala beleza vamos lá
2: então um e-mail do diogo s campos não é um e-mail né foi no facebook aqui. vamos lá então comecei a ouvir o tarasque na bota há alguns meses desculpa por não escrever Desculpa, ouvi as aventuras todas fora de ordem. Comecei por Storm King, passei para Casa da Morte, GURPS Supers, Legionários, o Mistério de Tagfell e só agora que estou acompanhando, adorando, a mina perdida.
4: Ele foi de para pra frente.
2: Mas essa experiência, às avessas, acabou me proporcionando uma perspectiva diferente das suas evoluções como mestres, jogadores e personagens. Como a criação natural de Magal o olho de Águia, já existia um pouquinho dele em cada personagem no passado do Thiago. É que
3: ele é meio sou eu, sem ser bêbado.
2: Claro, os personagens do Thiago são sempre vagabundos. <risos> Ou ainda como os personagens oniscientes do mestre foram diminuindo à medida que o 47 se habituou com as ferramentas online. Eu acho isso uma grande perca. Saudades, saudades dos goblins, que sabiam de tudo. Saudades do que a gente viveu. Parabéns pelo trabalho, tanto no RPG quanto nas campanhas solidárias. Vocês são demais. É incrível o resultado que atingiram como cresceram rápido Em tamanho e qualidade A partir de hoje vou acompanhar a aventura junto de vocês Ao vivo, continuem ansioso Para saber os caminhos dessa aventura Diogo, grande mensagem Diogo
0: Aí, Diogo, valeu ah, Vai lá Tiago, próximo
3: E-mail do Daniel Passos que tem 35 anos E é publicitário em São Paulo Capital, aqui no Brasil E o assunto do e-mail dele é Elogio. Eu adoro elogio. Gente, Elogia a gente sempre que possível. Saudações, aventureiros. Cheguei atrasado, mas cheguei para ficar. Terminei de ouvir a primeira aventura do Tarrask na Bota ontem, dia 11 de outubro de 2019. E achei necessário um feedback. Mas antes um pouco da minha história com RPG, tenho um interesse de longa data por RPG. Conheci cedo por causa dos videogames, mas sentia que não era a experiência completa. Nutri durante muito tempo a vontade de experimentar o real, de mesa, com dados e interpretação. Dentre os amigos com quem cresci, nenhum deles se interessou pela possibilidade. A minha história com RPG foi sempre de pequenas frustrações. Na época da escola, passei raspando. Quase consegui iniciar uma campanha de lobisomem. Cheguei até a criar o personagem, mas não foi pra frente. Poucos anos depois, o meu primo, que na época morava no interior, começou a jogar D&D com os amigos e dessas mesas eu só ouvi histórias. Eu aceitei que não seria nessa vida que jogaria aqui. <risos> Passaram então alguns bons anos quando vieram os famosos episódios de RPG do Jovem Nerd. Ouvi e fiquei muito empolgado. Cara, de tanto que a gente fala dos episódios de RPG do Jovem Nerd, o Jovem Nerd devia falar dos nossos episódios de RPG. Só acho. Era praticamente o que eu esperava de uma partida. Muita aventura, risada, diversão, mas ainda assim senti que faltava algo. Resolvi recorrer novamente ao meu primo. Quem sabe agora, depois de adulto e com as tecnologias da comunicação, eu não chegaria ao meu objetivo. Das conversas com ele, surgiram uma promessa de aventura medieval que nunca se concretizou, Potok Maru. Um, zambraque, um zabraque vigarista e sensitivo na força que nunca chegou a colocar os pés no universo Star Wars. Uma proposta de aventura que nunca foi feita. E finalmente, Wilhelm, o vampiro Tremere austro-húngaro que nasceu e morreu no papel. Aprendi a fazer fichas em diversos sistemas, o que me. Mi... Caraca! O que minimiza as perdas. Mas ainda assim foram frustrações bastante significativas, eu imagino, eu imagino. Decidi então. Que Ouvir seria a melhor opção por agora E como já tinha devorado Os episódios do Jovem Nerd Resolvi buscar mais opções E então caí no RPG Next Vocês foram os primeiros que encontrei E estou encantado até agora Como mencionei no início do e-mail Estou atrasado, mas apaixonado Que podcast, que elenco, que mestre Vocês estão de parabéns a aventura da mina perdida de Fandelver foi incrível. O crescimento do mestre, dos personagens e dos jogadores é notável. Vibrei, ri, me diverti, me emocionei muitas vezes durante os episódios. E por isso eu só queria agradecer. Ainda não descobri o futuro. É, bola de cristal, cara, sempre funciona. Não tive coragem de seguir para o próximo episódio sem antes escrever para vocês. Não sei se Clank, Verne Veron, Sandoval Miles e Rael tiveram outra aventura. Não sei se Fernando, Pedro, Lávio e Rafael voltam em outros personagens e se o Rafael 47 será o mestre novamente. Pensar que não é um pouco triste você ter esquecido de mim, mas no final da aventura... <risos> Na sua cara! <risos> Nesse momento, o universo
0: desprendeu um pouquinho do umbigo do Thiago. O
2: engraçado foi que na hora que ele ia, eu pensei,
1: cadê ele ali? fiquei quieto. Mas o bom que a voz do Thiago está registrando esse comentário,
3: então ele está aqui na, na leitura. Mas no final, a aventura e esse tempo foi tão legal que estarei bem se não voltarem. As lembranças são maravilhosas de alguns personagens, aparentemente. <risos> mas se voltarem mas se voltarem será melhor ainda, me desculpem o um e-mail tão longo que o Fernando tanto adora, sacanagem, mas, que, mas queria compartilhar um pouco da minha história com o RPG, eu não tenho uma história de superação motivada pelo Tarasque da Bota, mas vocês com certeza me deram a melhor oportunidade de experimentar uma campanha de RPG que já tive na vida, muito obrigado Daniel Passos. Opa, Dani. Obrigado, cara. Valeu, Daniel.
7: Um beijo, Daniel. Nossa, que da hora.
2: Principalmente pra não setar os personagens do Thiago. Eu gostei. <risos> é,
4: essa foi a parte que me tocou aqui, ó, no, no escondidinho do coração.
0: <risos> Aquela parte escura do coração, né? Com certeza, o e-mail do Daniel Passos fez o Thiago chorar. Então, ele também criou emoções aqui pra gente. <risos>
5: Então vamos lá, eu vou ler o, o, a mensagem e-mail do Rafael Francisco SC Cornélio. 32 anos, profissão Bombeiro Militar, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Assunto, elogio. Já começou bem! Corpo da mensagem, boa tarde. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e jogo RPG desde os meus 7 anos. Então, lá se vão uns 25 anos de jogos. Comecei jogando D&D e depois passei para o AD&D. Depois a terceira, a quarta e hoje a quinta edição. Conheci o RPG Next em maio, pesquisando o podcast de RPG para ouvir, pois meu filho havia acabado de nascer e queria algo legal para ouvir nas noites viradas enquanto ninava e vigiava meu filho. Fiz uma mega maratona de quase todos os episódios e vocês são realmente incríveis. Tinha muitas vezes que controlar o riso para não acordar meu bebê nem a minha esposa. O RPG Next foi meu companheiro de muitas fraldas trocadas. E é com muita honra que anuncio que, a partir de hoje, me torno um padrinho desse projeto, que é tão inspirador e divertido. Obrigado! <risos>
4: yes! Aê! Valeu! valeu. Uhul,
5: Obrigado a toda a equipe pelo excelente trabalho desenvolvido, Rafael Francisco S.C. Cornelio. Obrigado, Rafael!
0: Valeu, Rafael! Mais um, Rafael, isso aí! Uhul. Agora,
4: chegamos no comentário do Fernando! Vai lá, Fernando! Bom, é, esse episódio é no Tarrasque na Bosta, que tá 01, A Mina Perdida de Fandelver, episódio 1, um pedido de um velho amigo anão. Caraca, <risos> mas
3: errou tudo!
4: <risos> Tarrasque na onde, Fê?
3: Ai, desculpa, Fernando. Fernando, faz de novo que a gente riu em
4: cima de você, ninguém vai entender, desculpa. O episódio, é o Tarrasque na Bota primeiro episódio, Minas Perdidas de Fandelver, primeiro episódio... Um pedido de um velho amigo anão. Nossa senhora, o primeiro episódio. Miranda Gonçalves disse no comentário dela, do passado. Eu acho, não sei de qual data que é. Do futuro não é. Com, com, com toda a certeza. Um, vamos começar do zero nessa delícia. Adorei. Melhor comentário. Obrigado, Miranda. Espero que você esteja ouvindo esse episódio e você saiba. Obrigado. Gostei do Delícia, gostei. <risos> Aê, pronto, agora deixei o Fernando feliz.
0: Próximo comentário vai pra Xer. Foi no Tarrasque na Bota de Halloween
7: da enfermeira Jane. E o Igor Santos disse que esse foi o episódio mais sinistro que já vi. Eu tive que parar de escutar no meio do meu almoço devido aos acontecimentos narrados na mesa. Muito bom, parabéns. Obrigada Igor
0: E é só uma picadinha cara, tá tudo bem Aí Igor, valeu, obrigado cara E dando a volta, chegamos de volta Vai lá Pedro, manda a bala aí nos comentários Voltei, vamos lá
2: Sobre o Guerreiros do Bem, Matheus Vasconcelos disse o seguinte Tracinho, tracinho, tracinho Off topic, seria Rafael 47 O Saitama de Barba? Tracinho, tracinho, tracinho. Não, eu não sou forte assim. Legal demais esses Guerreiros do Bem. Levaram uma coisa totalmente diferente para essas crianças e jovens. Eles com certeza nunca vão esquecer desse dia. E com... continuou. Rissoka Sama. Eu fico muito feliz pela atitude de vocês. Não sabia deste projeto. Parabéns. Rodrigo Favarão. RPG Next representa o melhor do RPG. Tanto nos podcasts incríveis quanto nas ações sociais. Parabéns. Júlio Francisco. Parabéns pela iniciativa, tenho muito orgulho de ser apoiador desse projeto.
0: Carinha feliz. É. Aí, esses são os comentários que a gente reuniu sobre o Guerreiros o Bem, que a gente faz agora mês a mês. Antes a gente fazia uma, uma vez a cada dois meses, agora é todo mês. E você pode conferir tanto no podcast publicado, no feed do RPG Next Podcast, e também nos vídeos do YouTube. Todo mês um videozinho curtinho, um áudio curto de três, de dois minutos e meio, explicando qual foi a ação do Guerreiros do Bem daquele mês.
3: Mas, Rafa, tem gente... Que não faz ideia do que, que é o Guerreiros do Bem?
0: Hum, aí procura no canal nosso YouTube de edição é Guerreiros do Bem, vocês vão ver uma série de vídeos da gente fazendo doações e ajudando agora, hoje, com outros parceiros, que nem a Jogarta, pessoas carentes, fazendo doações de produtos químicos para casas que precisam de apoio, que fazem ações sociais, e a gente está fazendo isso em Curitiba atualmente.
2: E há quantos anos a gente faz isso, Rafa?
0: Ah, desde quando a gente começou a arrecadar com o Padrim, se eu não me engano, 2016. Então a gente vem fazendo três anos, mais de três anos, já entrando para o quarto ano fazendo isso. A gente fez o 23º Guerreiros do Bem, agora. E acho que já foram doados, se eu não me engano, mais de 15 mil reais, se eu não me engano, pela matemática lá da tabela. Mais de 15 mil reais já foram doados. Bom, né?
3: Deixa eu ler aqui uns comentários rapidinho aqui do, do, do YouTube... O Daniel Passos, ele mandou o seguinte... Que coisa maluca! Mandei um e-mail há uns meses atrás e ainda não terminei a primeira parte do SKT. Coloquei de alegre e peguei a, e peguei a leitura de e-mails na metade. Tiago, desculpa! O Erevan, pra piorar a situação, foi o meu preferido da aventura. Foi falta de conferência mesmo. <risos>
7: <risos> ah, agora ele fica passando pano. Não é assim, né? Deixa
3: o
2: amor rolar, deixa o amor rolar. Deixa acontecer... Deixa acontecer naturalmente.
0: Guarda a música pro episódio, por favor. <risos> e para gente fechar esse pergaminhos a bota, eu faço uma verificação aqui dos bônus doados. Aqui no, no PicPay não apareceu nada, mas na live passada, bem no finalzinho, o Alexandre Lopes fez uma doação de cinco chifres para gente, só que só consegui ver a hora que já tinha fechado. Então vai aqui um salve, um agradecimento para Alexandre Lopes, que ele escreveu assim, ó. Mais dois D20. Ele misturou algumas coisas, né? Mais 2 D20 pro Grandorf, nosso grande Fernando. Só que, Alexandre, é, você doou cinco chifres, então é só agora cinco chifres pro Fernando. Dá na mesma aqui, eu só converto. Porque aquele mais dois agora, quem vai, vai escolher usar vai ser o próprio Fernando. Então, Fernando mais, ganhou aqui mais cinco chifres. Muito obrigado, Alexandre Lopes! Analisando aqui o placar, eu gostaria de dizer
2: que agora o Fernando se afastou da Lanterninha, que ainda é o Vinícius
0: <risos> Só quero então avisar mais uma vez Nos apoie ali Na meta do editor, e para você saber Como é que você nos apoia e nos ajuda É através do picpay.me Barra rpgnext Ou padrim.com.br Barra rpgnext, tá bom? Obrigado a todos os padrinhos, madrinhas E assinantes do projeto e até o próximo Pergaminhos da Bota. Valeu. Falou. Tchau. Valeu, galera.
1: Até mais. Tchau.
3: Eita. Tchau.
0: Fala, Tarrasquianos! Fala, Tarrasquianas! Aqui é o Rafael 47, passando mais uma vez, nesse mês, para poder anunciar o resultado dos sorteios referente às doações feitas em janeiro de 2020. Então, se você não é padrinho, não é madrinha e quiser participar desse sorteio, se torne um padrinho ou uma madrinha. Pode ser através do Padrim, em padrim.com.br barra rpgnext ou através do picpay.me barra rpgnext. Então, vamos lá! Primeiro sorteio se chama Magia Voz do Trovão. É uma recompensa para quem tem condições de doar R$10,00 ou mais por mês e ajudar nesse projeto maravilhoso que é o RPG Next. E eu vou sortear aqui duas pessoas, dois nomes, e caso esses sorteados queiram, eles poderão me enviar um áudio ou um vídeo, se quiser. Pode ser via WhatsApp, com a seguinte mensagem. Qual é o seu nome? Como é que conheceu o RPG Next? Como é que o RPG faz parte de sua vida? E se você quiser adicionar mais uma mensagem, não tem problema nenhum. A ideia é eu pegar esse áudio ou vídeo e divulgar em nossas redes sociais ou até colocar no próximo Pergaminhos na Bota. E não precisa ter vergonha, tá? A ideia é, você não precisa ser nenhum ator, nenhuma atriz para poder falar. Simplesmente é passar uma mensagem, tá bom? Então vamos lá. Os sorteados foram Renan de Araújo Silva. Aê, Renan! E o José Marcos de Jesus Silva Júnior. Parabéns a vocês dois. Se vocês estão no grupo dos padrinhos, lá no WhatsApp, vocês já têm o meu número, acessam o meu número. Então aguardo a sua mensagem. Valeu! Próximo sorteio é da magia conjurar criatura, para quem é nível 20 ou maior. O que significa esse sorteio, essa recompensa, é que o seu nome vai ser emprestado para um NPC em uma partida, em um episódio futuro do Tarrask na bota. Não significa que esse NPC terá as suas características, nós não te conhecemos, então se ele for maligno, se ele for agressivo, se ele for agitado, se ele for, enfim, não importa a sua personalidade, a gente apenas empresta o seu nome para esse NPC para fazer uma homenagem ao padrinho ou à madrinha. Caso você tenha algum problema com isso, nos avise para a gente não poder usar o seu nome, tá bom? Então o sorteado aqui foi... Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho. Vai ser um nome grande de NPC, vai ser engraçado. <risos> Parabéns. Próximo sorteio é a Magia Animar Objetos de nível 30 ou maior. Basicamente, o Padrinho Madrinha Sorteado pode nomear um item que está sendo carregado por um dos aventureiros de qualquer aventura que você estiver ouvindo e, claro, estiver sendo gravada, ok? No momento dessa gravação... O que está sendo gravado é a aventura Storm King's Thunder. Então você pode nomear qualquer item sendo portado por qualquer um dos personagens dessa aventura, tá bom? Então, quem foi sorteado foi o Félix Lolaia. Parabéns, Félix. Então eu aguardo, se você quiser, o envio de um e-mail para nós com esse nome para a gente poder passar para o jogador usar, tá bom? Abraço. Sobre o próximo... Sorteio, na verdade, é uma recompensa não sorteada, porque todos aqueles que podem contribuir com 100 ou mais por mês têm o auxílio do Grande Ferreiro, que é uma consultoria de duas horas que podemos responder para você dúvidas sobre qualquer coisa RPG, conflitos em mesa, criação de personagem... Na verdade, o que você quiser sobre RPG para que isso se torne mais parte da sua vida ou melhore de alguma forma. Até, se você quiser, tiver interesse, como usar isso na educação. Então, não há sorteio. Aqui apenas eu nomeio aqueles que têm direito a essa recompensa. Então, muito obrigado a Marcos Alberto da Silva. Valeu, Marcos. Mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser receber essa recompensa, aguardo o seu e-mail de contato para a gente poder combinar um dia, uma hora, uma tarde. Ou uma noite, ou uma manhã, <risos> para gravarmos isso. E esse mês estamos e nesse mês também existe o sorteio do kit Baru-Tarraski, que é o sorteio mais esperado por todos, porque esse não importa o valor da sua contribuição, a partir de R$ por mês, todos estão concorrendo proporcionalmente à quantia que é capaz de doar. Então se você doa pouquinho, você tem uma chance menor, e se você doa mais, você tem uma chance maior, o que é justo, certo? Esse kit é enviado via correio para sua casa e as instruções irão para o seu e-mail. Fique esperto no seu e-mail, tá bom? Então, o sorteado do kit Barutahask foi Alex Primo Brustolin. Aí, Alex, parabéns! Então aguardo o seu e-mail resposta com os seus dados para a gente poder enviar para você o kit. E para fechar esse áudio de recompensas do mês de janeiro de 2020, mais uma coisa eu preciso fazer aqui, que é fazer um agradecimento para todos aqueles que apoiam o RPG Next, esse projeto, e acabam apoiando também a nossa ação social, que é o Guerreiros do Bem. Muito obrigado a todos vocês. E um obrigado especial a Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Eric Limbo Souza, Samuel Fashini, Eduardo Sanches, Fábio Domingues Gameiro, Cássio Félix, Paulo Thiago Tokunaga, Fábio Salge Figueira, Carmelina Melo, José Marcos Jesus Silva Júnior, Guilherme Pupim, Alex Becker, Ana Carolina, Gabriel Pinheiro Vietas, Flávio Romero Acácio Barbosa, Francesco Flávio da Silva, Lucas Nunes e Carvalho, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Geraldo Oliveira Viela, Douglas Ednilson da Silva, Maio Atanabe, Dimitri Lorenz, Alexandre Musseli, Vitor Castro de Araújo, Nefe William James de Souza, Lucas Soares Caldas, Everton Benfica Queiroz, Daniel de Azevedo, Fernando Costa, Danilo Gaioto Giungi, Arison Kiyoshi Ishiwaki, Henrique de Oliveira Paroli, Maico Cristiano Wolfert, William Yamashita, Fabrício Guzon, Ricardo Mendes, Sérgio Morbiolo, Félix Lulaia, Vinícius Albílio de Lima, Lincoln Coite Coscique, Arthur Carvalho, Heitor Moraes, Cristiano Silva, Eduardo Antônio Dilucena na Lisboa, Manuel Pereira Leite Neto, Tiago Araújo, Rafael Francisco Almeida, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Lisbino Carmo, Daniel Cardoso, Carlos Adalbosco, Marcos Alberto da Silva. E aos novos padrinhos e madrinhas, Leonardo Castilho, Wilson Guimarães, Ana Clara Charan, acho que é assim Ana, desculpe se eu errei seu nome, Rafael Pieper, Francine Portas Tribis, Christian Alencar, Rafael Santos, Lincoln Ramos, Débora Alvim, Cleberson Buzinário está de volta, é buzinar, meu filho, Igor Padilha, Carlos Henrique Balestro e Matheus Oliveira. Obrigado, galera. E se você se tornar um padrinho ou uma madrinha, o seu nome estará aqui em um episódio do Tarrasque na Bota mês que vem, tá bom? Um aviso rapidinho só para finalizar. Se você nos apoiar no mês de fevereiro, por exemplo, que é o mês dessa gravação, o seu nome aparece em março. Nós esperamos todo mundo que quer apoiar no mês acumular, para a gente possa depois enviar as recompensas de uma vez para todo mundo, tá bom? Isso atrasa um pouquinho. Aquele que está apoiando no começo do mês mesmo projeto tem que esperar o mês passar para poder receber as recompensas. O que não impede você de nos enviar um e-mail antes e falar ah, pessoal, já apoiei vocês aqui, eu gostaria já de participar do grupo dos padrinhos, por exemplo. A gente vai lá e coloca vocês lá sem problema nenhum. Isso se você apoiou pelo PicPay. Pelo padrinho não tem jeito, porque o padrinho você entra com uma intenção de apoio. Ele só faz a cobrança no final do mês Então ele só vai saber que Você realmente apoiou no fim do mês É comum muitos padrinhos e madrinhas Entrarem no projeto e escolherem a opção De boleto bancário E aí esquece de pagar o boleto e aí Não tem apoio, então a gente não consegue Simplesmente entregar Recompensas no momento que você clica lá Quero apoiar no projeto Mas o PicPay, ele é feito diferente Porque ele é feito com cartão de crédito E aí a cobrança é feita acho que Ou no dia ou no dia seguinte, enfim de qualquer forma, tenham paciência e se não tiverem paciência, entrem em contato conosco que a gente conversa com vocês. Contato arroba, .com Tá bom? Valeu, é isso. Chega. Abraço e até o próximo episódio no próximo mês. Valeu, tchau! Uma nova franquia de tavernas que começou lá em Neverwinter Nights em N N N N nunca leva, acho que é assim que o pessoal traduz.
3: <risos> Cara, Neverwinter, eu acho que é o nome da cidade. Neverwinter Nights, eu acho que é o jogo.
2: É o nome do jogo. Neverwinter, falei errado. E eu acho um absurdo Neverwinter Nights ser o nome de um jogo, porque se fosse o nome de um lugar, fosse uma balada, porra.
3: <risos> nunca neva porque é muito quente. <risos>
0: Miros faz um joinha de fundo.
4: O Grandorf entende joinha como um gesto ofensivo e te começa a tirar a camisa. O Que foi que você disse?
1: <risos> Eu falei que a gente ia botar fogo
5: nessa taverna.
4: <risos>
2: Começa a tirar a camisa. me ajudem, eu quero dormir levantando, tirando para tirar a armadura. Pera aí, pera aí, eu já vou aí, eu já morri, eu já morri. Alguém desafivela minhas costas?
3: Ou, ou ele tem uma camisa
4: por cima da armadura, entendeu? Melhor. O cara tira a camisa com outra camisa por baixo. É o pior bregueta da história.
8: É, deixa eu ver aqui. Será que tem alguém que, é, é... moça? Ei, moça moça, calma aí
0: <risos> só pra me ferrar, vou fazer com a voz minha mesmo.
7: eu tava com medo que você chamasse o Miros, Pedro, se você soube. Obrigado. <risos> pois
3: não <risos> é engraçado que eu não sei se o Rafa tá falando picotado ou se é a minha internet que tá travando,
0: é que eu tô, eu, eu tô aqui meio quietinho que eu comecei a soluçar sem parar <risos> <risos> Eu não consigo
7: falar, cara. Se é a sua internet tá soluçando ou seu Rafa. Ai, caralho. Mais ar pra dentro, Rafa. Sem respirar, só mais ar. Vamos. Ele tá soluçando. Mais ar, Rafa. Eu tô tentando. Pra botar o diafragma lá pra baixo.
0: Nossa. Chão, chão, chão. Tá, mas eu não vou conseguir fazer isso agora. Abaixa o diafragma. Vai, abaixa. Tá, eu vou... Eu vou prender a, a respiração aqui só pra procurar o texto aqui que eu tenho que falar pra vocês.
5: Voltará o mestre ou não?
3: Agora que eu consegui voltar a ouvir vocês...
0: Eu vou ter que fazer isso depois. Eu, eu prendi o máximo aqui e não consegui. Vamos lá. Bom, de onde vocês... Começar de novo De onde vocês estão São capazes de ver uma mulher baixa Magra E de pele escura Descendo as escadas da estalagem Uma de suas mãos está apoiada à parede De novo O engraçado é que é real Uma de suas mãos está apoiada à parede Conduzida Conduzindo Isso é friagem Desculpa, Desculpa editor, de novo uma de suas mãos está apoiada à parede, conduzido... Conduzindo. <risos> Conduzindo a descida. conduzir <risos> Que lazareto, cara! <risos> Conduzindo a descida. Enquanto a outra levanta a barra do vestido longo e decorado, que lhe cobre todo o corpo. Exceto por uma pequena... <risos> exceto por uma pequena porção do colo e dos antebraços. Os cabelos brancos, encaracolados e moldados acima da cabeça parecem indicar uma velhice que o rosto esconde por trás, de uma por trás de uma jovialidade estranha. É difícil, mesmo olhando atentamente, por detrás dos óculos dourados que a, que a moça exibe no rosto. Discernir se a figura se trata de uma senhora idosa ou de uma senhorita ainda na casa dos... Ainda na casa dos 20. Por entre as mesas, ela se aproxima de vocês. E depois iremos descobrir o que, que ela vai falar no próximo episódio, onde não haverá soluço do mestre. Tá, tá bom?
3: É... <risos>